0: భారతదేశంలో చలనచిత్ర పరిశ్రమ ప్రస్తుతానికి వేల కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం జరుగుతోంది అన్ని భాషల్లోనూ కలుపుకుని భారతదేశంలో సంవత్సరానికి దాదాపుగా పద్దెనిమిది వందలు పైగా సినిమాలు విడుదలవుతున్నాయని ఒక అంచనా ప్రపంచంలోని దేశాలన్నింటితోనూ పోలిస్తే అత్యధికంగా సినిమాలు చూసేది భారతదేశంలోని ప్రేక్షకులే అని కూడా గణాంకాలు చెబుతున్నాయి ఇంతగా విస్తరించిన భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమకు మొట్టమొదటి పునాదిరాయి వేసిన దాదాసాహెబ్ ఫాల్కేని భారతీయ చలనచిత్ర పితామహుడు అని కూడా భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మూఖి ఫీచర్ ఫిలిం రాజా హరిశ్చంద్రని దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో విడుదల చేసినప్పుడు భవిష్యత్తులో సినిమా నిర్మాణం ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయల స్థాయికి చేరుతుందని ఎవరు ఊహించి ఉండరు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ విషయానికి వస్తే తెలుగు చలనచిత్ర పితామహుడు రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు మొట్టమొదటి తెలుగు మూకీ చిత్రం మూకీ అని మళ్ళీ తెలుగు అనడంలో అర్థం లేదు ఎందుకంటే మూకీ అంటేనే మాటలు లేనిదని కదా తెలుగువాడు తీశాడు కాబట్టి తెలుగు మూకీ చిత్రం అనేది పరిపాటిగా జరుగుతోంది ఆ మొట్టమొదటి మూకీ చిత్రాన్ని తీసినటువంటి తెలుగువాడు రఘుపతి వెంకయ్యనాయుడు గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో భీష్మ ప్రతిజ్ఞ దాన్ని నిర్మించారు అయితే ఈరోజు విశేషాలు వీళ్ళిద్దరి గురించి కాదండి వీళ్ళిద్దరికీ మధ్యలో ఇంకొక దార్శనికుడు ధైర్యశాలి ఉన్నాడు ఆయనే దక్షిణ భారతదేశ చలనచిత్ర పితామహుడు రఘుపతి వెంకయ్య గారి కంటే మూడు సంవత్సరాల ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో మూఖీ ఫీచర్ ఫిలిం కీచక వధ తీసి విడుదల చేసిన ధైర్యశాలి దాన్ని మొట్టమొదటి తమిళ మూఖీ సినిమా అని పరిపాటిగా అంటుంటాం కానీ నిజానికి అది మూకీ కాబట్టి మళ్ళీ తెలుగు తమిళ అన్న పదం తగిలించాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే తమిళుడు తీసినటువంటి మొట్టమొదటి మూకీ చిత్రం దక్షిణ భారతదేశంలో ఆయన పేరు రంగస్వామి నటరాజ మొదలయార్ ఆర్ నటరాజ మొదలయ్యార్ ఆయన గురించిన విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే మొట్టమొదటి మూకీ చిత్రం తీసినప్పుడు ఆయన వయసు నలభై మూడు సంవత్సరాలు అలాగే మొట్టమొదటి మూకీ చిత్రం తీసినప్పుడు రఘుపతి వెంకయ్యనాయుడు గారి వయసు నలభై రెండు సంవత్సరాలు వీళ్ళిద్దరూ కూడా మూకీ సినిమాలు నిర్మించడానికి ముందే వాళ్ళకి కెమెరా ఫిల్ము ప్రాసెసింగ్ ఇలాంటి వాటితో పరిచయం ఉంది వెంకయ్యనాయుడు గారైతే అప్పటికే ఆయన సినిమా థియేటర్లు కట్టారు అలాగే ఫోటో స్టూడియో ఒకటి ఉండేది చిన్న చిన్న నాలుగైదు నిమిషాలు చిన్న చిన్న సినిమా మొక్కలు కూడా తీశారు అప్పటికే ఆయన అంటే దాదాసాహెబ్ ఫాల్కేకి రఘుపతి వెంకయ్యనాయుడు గారికి ఈ మూకీ సినిమాలు తీసేటప్పటికీ వాళ్ళకి ఆ సాంకేతికత పూర్తిగా కొత్త కాదు అదే దక్షిణ భారతదేశ చలనచిత్ర పితామహుడు నటరాజ మొదలయ్యారు విషయానికి వస్తే ఆయన మొట్టమొదటి మూకీ చిత్రం కీచక వధ నిర్మించినప్పుడు ఆయన వయసు మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే అంతకుముందు అసలు ఆయనకి సినిమా రంగంతో ఏమాత్రం పరిచయం లేదు మౌలికంగా ఆయన ఒక వ్యాపారవేత్త మద్రాసులో మూకీ సినిమా తీయాలి అనేటటువంటి సంకల్పంతో సినీ నిర్మాణంలో ప్రాథమిక పాఠాలు నేర్చుకుని ఆ రంగంలోకి ధైర్యంగా దూకారు నటరాజు మొదలయ్యారికి ఇంకా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇంపోర్టెడ్ కార్లు అమ్మింది ఆయనే భారతదేశం మొత్తంలో అలాగే భారతీయుల్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు బానిసలుగా చూస్తున్నటువంటి వంద సంవత్సరాల క్రిందట తన రెండో మూకీ చిత్రం ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం దాంట్లో ఒక బ్రిటిష్ వనితను ద్రౌపది పాత్రకు ఎంపిక చేసి ఆమె వలువలు ఊడదీసే దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించడం అంటే ఆ రోజుల్లో అతనికి ఎన్ని గుండెలు ఉండాలో ఆలోచించుకోండి అతడే నటరాజ మొదలయ్యారు ఆయనను సన్మానిస్తూ అప్పట్లో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కరుణానిధి గారు ఈ విషయాన్ని ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తూ అన్నారు అలాగా బ్రిటీష్ వనితకు ద్రౌపది పాత్రనిచ్చి ఆమె వలువలు ఊడదీసే దృశ్యాన్ని చిత్రీకరించిన ధైర్యవంతుడైన దక్షిణ భారతీయుడిని గౌరవించే భాగ్యం కలిగినందుకు నేను గర్విస్తున్నాను అన్నాడాయన దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మూకీ చిత్రాన్ని నిర్మించిన నటరాజ మొదలయ్యారు పదేళ్లకు మించి ఆ రంగంలో కొనసాగకపోవడం ఆయన వేసిన బాటలో ఆయనే ఎక్కువ కాలం నడవలేకపోవడం తాను వేసిన పునాదుల మీద రమ్య భవంతులు పైకి తాను కేవలం పక్కన ఉండిపోయి ప్రేక్షకుడులా మిగిలిపోవడం అదొక విచిత్రం విషాదం కూడా ఆయన జీవిత విశేషాల్లోకి వెళితే రంగస్వామి నటరాజ మొదలయ్యార్ ఆయన పద్దెనిమిది జనవరి ఇరవై జన్మించారు వాళ్ళ స్వస్థలం వెల్లూరు అదే రాయువెల్లూరు అని కూడా అంటారు దాన్ని వాళ్ళ నాన్నగారు అక్కడ ఒక ప్రముఖమైనటువంటి పారిశ్రామికవేత్త నటరాజు మొదలయ్యారు హై స్కూల్ వరకు మాత్రమే చదువుకున్నారు హై స్కూల్ చదువు అయిపోగానే మద్రాసు వచ్చారు ఆయన కూడా వ్యాపారం చేద్దాము అని మద్రాసు ఎందుకు వచ్చారంటే అక్కడ వాళ్ళ మేనమాంగారు ఉన్నారు ఎంఆర్ గురుస్వామి మొదలయ్యారని ఆయన మద్రాసులో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి డాక్టర్ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ మేనమాంగారింటికి వచ్చి వాళ్ళ మేనమంగారు అబ్బాయి ఎస్ఎం ధర్మలింగం మొదలయ్యారు అని అతనితో కలిసి వాళ్ళిద్దరూ వాట్సన్ అండ్ కంపెనీ అనే పేరుతోటి సైకిళ్ళ బిజినెస్ పెట్టారు అంటే సైకిళ్ళు కొన్ని కొన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం కొన్ని భారతదేశంలోనే తయారు చేయడం వాటిని అమ్మడం ఆ వ్యాపారం పెట్టారు వాళ్ళు అమ్మినప్పుడట సైకిల్ ఖరీదు ఇరవై రూపాయలు అప్పట్లో సైకిల్ ఉండడం అంటే చాలా లగ్జురీగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగింది దాంట్లో ఆయనకి బాగా డబ్బులు వచ్చినాయి అంటే ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికే చాలా ధనవంతుడయ్యాడు ఆ వ్యాపారంలో దాంతో బావాభావమరుదులు ఇద్దరు కలిసి రోమర్ డాన్ అండ్ కంపెనీ అనేటటువంటి ఒక పరిశ్రమని వాళ్ళు కొన్నారు అంటే ఒక వాణిజ్యాన్ని వాళ్ళు కొన్నారు కొని దాని తరఫున విదేశాల నుంచి కార్లు ఇంపోర్ట్ చేసుకుని అమ్మడం అలాగే కార్ల విడిభాగాలు అమ్మడం ఈ వ్యాపారం మొదలుపెట్టారు ఆ విధంగా మొదలయ్యార్ మొట్టమొదటిసారిగా విదేశీ కార్లు అమ్మిన భారతీయుడు అప్పటికీ యాడిసన్ అన్న కంపెనీ అని ఒకటే ఉండేది వాళ్ళు మాత్రమే విదేశీ కార్లు అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి రోజుల్లో ఒక భారతీయుడు కంపెనీని పెట్టి దాని ద్వారా ఇంపోర్టెడ్ కార్లు అమ్మడం అనేది ఆ రోజుల్లో పెద్ద విశేషంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు ఇది నటరాజ మొదలగారి మొదలయ్యార్ గారి యొక్క వ్యాపార జీవితం ఇదంతా చేసేసరికి ఆయనకి ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల పద పదమూడు ఆ ప్రాంతాల్లో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే మూకి చిత్రం తీశారు కదా అది నటరాజ మొదలయ్యారికి చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది ఆయన చేసేది ఈ ఆటోమొబైల్ వ్యాపారం అయినప్పటికీ కూడా లలిత కళలంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది ఈ మూకీ చిత్రం వచ్చేసరికి ఆయనకి దాని మీద చాలా ఆసక్తి ఏర్పడి అసలు ఈ సినిమా ఎలా తీస్తారు ఏమిటి అని కనుక్కోవాలనుకున్నాడు అప్పట్లో ఢిల్లీలో వైస్రాయిగా ఉన్నటువంటి ఆయనకి ఆయన దర్బార్ జరిగినప్పుడు అక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా చిత్రీకరించి డాక్యుమెంటరీలు గాను అలాగే విదేశాలకు పంపించడం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి న్యూస్ రీల్స్గాను ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వైస్రాయి యొక్క కార్యక్రమాలని చిత్రీకరించే కెమెరామ్యాన్ పూనాలో ఉండేవాడు అతని పేరు స్టూవర్ట్ అలా ఉన్నాడని తెలుసుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనతో పరిచయం చేసుకుని ఆయన దగ్గర ఒక చిన్న స్టూడియో లాంటిది కూడా ఉండేది అక్కడ ఫోటోగ్రఫీ ప్రాసెసింగ్ ప్రింటింగు ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాడు నటరాజ మొదలియార్ ఏది మద్రాసులో ఆయన వ్యాపారం అలా జరుగుతూ ఉండగానే ఆ స్టూవర్ట్ దగ్గర ఉండగానే పూనాలో స్వయంగా నటరాజ మొదలయార్ అప్పటికింకా ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళు స్వయంగా కొన్ని దృశ్యాలు షూట్ చేసి వాటిని ప్రాసెస్ చేసి ప్రింటింగ్ చేసి ఆ స్టూవర్ట్కి చూపించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి తప్పులు తెలుసుకుని వాటిని మెరుగులు పరుచుకుని ఇవన్నీ కూడా కొంతకాలం శిష్యర్క్యం చేశాక మళ్ళా మద్రాసు వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో వెనక్కి వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఆయన ఎలాగూ వ్యాపారవేత్త కదా పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఇండియన్ ఫిలిం కంపెనీ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను స్థాపించారు అప్పటి వరకు ఇంకా దక్షిణ భారతదేశంలో ఎవరికి కూడా సినిమా ఎలా తీయాలి ఏమిటి అనే దాని మీద ఆలోచన లేదు తీయాలన్న ఆలోచన లేదు ఎలా తీయాలో అవగాహన కూడా లేదు అలాంటిది నటరాజ మొదలయారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో కంపెనీ పెట్టాక తిరువయ్యూర్లో ఒక షావుకార్ దగ్గర విలియమ్సన్ మూవీ కెమెరా ఒకటి అలాగే ఆయన దగ్గర ఒక ప్రింటర్ ఒకటి కూడా ఉంది ఆయన దగ్గర ఎందుకు ఉంది ఆయన ఎప్పుడో లండన్ బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి తెచ్చుకున్నాడు వాటితోటి ఆయనకేం చేయాలో తెలీదు ఇంట్లో పెట్టి కూర్చున్నాడు అది మన నటరాజు మొదలయారికి తెలిసింది ఆయన తిరువయ్యూరు వెళ్ళి ఆ షావుకర్ గారి దగ్గర కెమెరాని ప్రింటర్ని పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు ఇచ్చి కొనుక్కున్నాడు సరే ఈయనకైతే తెలుసు ఆయన సినిమా తీయాలనేటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు కానీ ఆయన ఒక్కడికే తెలిస్తే ఎలాగా పక్కన ఇంకొకళ్ళు చేదోడు వాదుడిగా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి జగన్నాథాచార్యని ఒక మిత్రుడు ఉంటే అతన్ని కూడా ఈ స్టూవర్ట్ దగ్గరికి పూనా పంపించి అక్కడ మళ్ళీ ఫోటోగ్రఫింగు డెవలపింగ్ ప్రింటింగ్ ఇవన్నీ కూడా నేర్పించి ఆయన తీసుకొచ్చారు అంటే ఇప్పటికి ఆయన దగ్గరికి ఒక బ్యాకప్ కూడా ఉందన్నమాట ఇదంతా ఒక సంవత్సరం జరిగింది అట్లాగా ఆ జగన్నాథాచారి రాగానే ఇక సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించారు సినిమా నిర్మాణం అంటే ఎలా చేయాలి ఆయనకి సలహా చెప్పడానికి ఎవరూ లేరు ఎందుకంటే సినిమాలు తీసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అప్పట్లోనూ ఫీచర్ ఫిల్మ్ తీసిన వాళ్ళు అసలు లేరు దానికి ముందు సినిమా తీయాలంటే స్టూడియో కావాలి స్టూడియో అంటే ఏమిటి ఒక బిల్డింగు లేకపోతే ఒక డేరా లాంటిది ఉండి దాంట్లో కెమెరా పెట్టి తీయాలి ఇదంతా కూడా నటరాజ మొదలయ్యారు ఆయన ఆలోచనలో నుంచి వచ్చినటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా మిల్లర్స్ రోడ్లో ఒక బంగాళాన్ని అద్దెకి బంగాళాన్ని అద్దెకి తీసుకుని ఆ కాంపౌండ్లో ఒక పెద్ద షెడ్ వేశారు ఆ షెడ్కి కప్పుగా ఒక తెల్లటి గుడ్డను కప్పారు అంటే షూటింగ్కి అవసరమయ్యేటటువంటి సన్ లైట్ దాంట్లో నుంచి వస్తుంది న్యాచురల్ లైట్గా ఉంటుందని ఆ సూర్యకాంతిని మాత్రమే వాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా మద్రాసులో అనే కాదు దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఫిలిం స్టూడియో ఏర్పడింది స్టూడియో అంటే అంతే ఒక షెడ్ దానిపైన ఒక తెల్ల క్లాత్ కట్టడం అదే స్టూడియో అనమాట అదే మొట్టమొదటి స్టూడియో మిల్లర్స్ రోడ్లో నటరాజ్ మొదలు గారు మొదలు పెట్టారు స్టూడియో అయితే బాగానే ఉంది కెమెరా ఉంది దాన్ని ఎలాగ ఆపరేట్ చేయాలో తెలిసిన వాళ్ళు తను తన మిత్రుడు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇంక ఇప్పుడు సినిమా తీయాలంటే కథ కావాలి కథ కోసం అని చెప్పి అప్పట్లో ఎవరున్నారు నాటకాలు వేసేవాళ్లే ఆధారం పెమ్మల్ సంబంధం మొదలయ్యారని ఆయన స్టేజ్ మీద డైరెక్టర్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు నేలగా సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏ కథ అయితే బాగుంటుంది అని ఆయన చెప్పాడు కీచక వధ అనేటటువంటి కథ ఉంది అది మేము స్టేజ్ మీద వేస్తున్నాము బాగా ఆడుతోంది కావాలంటే దాన్ని నువ్వు సినిమా తీయి అసలు సినిమా అంటే ఏమిటి ఎలా తీస్తావు అని అడిగాడు ఆయన సరే నీకు కూడా చూపిస్తానులే అని చెప్పి ఆయన ఆ పెమ్మల్ సంబంధం మొదలయ్యారని కూడా సహాయకుడిగా పెట్టుకుని మొత్తానికి ఆ కీచక వధ అనేటటువంటి సినిమాని తీద్దాం అనుకున్నాడు చుట్టుపక్కల తెలిసిన వాళ్ళు అందరూ అన్నారు శుభమంటూ నువ్వేదో కొత్త ప్రయోగం చేస్తున్నావు సినిమా అంటున్నావు ఈ కీచక వధ ఏమిటి ఇందులో వధ అనేటటువంటి పేరు అంత శుభ సూచికంగా లేదు అని కానీ ఎవరి మాటలో వినలేదు ఆయనకి ఆ కథ మీదే గురి కుదిరి ఆ కథని సినిమాగా తీయాలి సినిమాగా తీయాలంటే ఏం చేయాలి అసలు ముందు స్క్రిప్ట్ రాసుకోవాలి స్క్రిప్ట్ ఎలా రాసుకోవాలి అది కూడా తెలియదు ఆయనే ఏదో అనుకుని ఆయనకి ఒక న్యాయవాది ఉండేవాడు ఆయన కూడా స్టేజ్ మీద యాక్టర్గా ఉండేవాడు డైరెక్టర్గా కూడా ఉండేవాడు రంగ అని ఆయన్ని తీసుకున్నాడు ఆయన స్క్రిప్ట్ రాసి పెడతాను అన్నాడు ఆయనకు ఒక అసిస్టెంట్ తిరువెంకటస్వామిని ఆయన్ని కూడా తీసుకున్నారు వీళ్ళిద్దరూ స్క్రిప్ట్ రాయాలి స్క్రిప్ట్ అంటే సంభాషణలు ఏమో రాయాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడరు కాబట్టి మూకీ సినిమా కాబట్టి కాకపోతే ఏ దృశ్యం తర్వాత ఏ దృశ్యం రావాలి ఏ దృశ్యంలో ఎవరు ఎటు నుంచోవాలి ఎవరు ఎలాంటి హావభావాలు చూపించాలి ఇలాంటిదే స్క్రిప్ట్ అంటేను అది ఆ రంగవడివేలు తిరువెంకటస్వామి అన్న వాళ్ళిద్దరూ కూడా రాశారు ఇంకా నటీనటులు వాళ్ళు కూడా రంగస్థలం నుంచే రావాలి రాజు మొదలయ్యారని అతన్ని కీచకుడి పాత్రకు తీసుకున్నారు జీవరత్నం అని ఆమె మహిళా నటీమణి ఆవిడ్ని కూడా సైరంధ్రి పాత్రకు తీసుకున్నారు మొత్తానికి అన్నీ సిద్ధమైనవి స్టోరీ రెడీ అయ్యింది కెమెరా ఉంది దాన్ని ఎలా అప్రేక్షయాలో తెలుసు స్టూడియో అనబడేటటువంటి షెడ్ ఒకటి ఉంది నటీనట్లు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ శిక్షణ ఇవ్వడానికి నటనలోను వాటిలోనూ ఈ రంగవడివేలు అన్న ఆయనే సహాయం చేశారు సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభించారు ఎక్కువగా అవుట్డోర్లోనే తీశారు నటరాజు మొదలయ్యారే ఇక నిర్మాత అనుకోండి డైరెక్టర్ అనుకోండి ఫోటోగ్రఫీ ప్రాసెసింగ్ ప్రింటింగ్ అన్నీ కూడా ఆయనే మరి ఈ నటీనటులకి మేకప్ ఎలా వెయ్యాలి వాళ్ళు వేదిక మీద అయితే ఏదో వేసుకుంటున్నారు మరి సినిమాలో చూపించేటప్పుడు ప్రజల ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో ఒక ప్రామాణికత ఉండాలి కదా అందుకని ఈ నటరాజు మొదలయ్యారు రవివర్మ వేసినటువంటి బొమ్మల్ని చూసి వాటిలాగా ఈ నటీ నటులకి మేకప్ చేయడము అలాగే నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి కళాదర్శకుడు లాగా అలాంటివన్నీ పెట్టడము కూడా నటరాజ్ మొదలయ్యారు అరిగారు చూసుకున్నారు స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో పనిచేసేటటువంటి షణ్ముగం అనే ఆయన వచ్చి ఆయన కొంచెం సలహాలు ఇచ్చాడు సెట్టింగ్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఏమిటి అనేది ఈ విధంగా అన్నీ సిద్ధమయ్యాక ముప్పై ఐదు రోజుల్లో సినిమాని పూర్తి చేశారు ఫీచర్ ఫిలిం అంటే అంతకుముందు ఐదు నిమిషాలు ఆరు నిమిషాలు సినిమాలు వచ్చినాయి కానీ పూర్తిగా ఫీచర్ ఫిలిం అనేది మాత్రం నటరాజ మొదలయ్యారు దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి చేశారు అంతా అయిపోయింది దాని మీద మరి సబ్ టైటిల్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే మూకీ సినిమా కాబట్టి చూసినప్పుడు ఏమి అర్థ కొంత అర్థమవుతుంది కొంత అర్థం కాదు చూసేవాళ్ళకి మొట్టమొదటిగా అన్ని ప్రయోగాలు దానికి సబ్ టైటిల్స్ కోసం అని చెప్పి తమిళంలోనూ హిందీలోను ఎలాగా రాయాలి అని ఎవరితో రాయిద్దామని ఆలోచించారు ఆయన తమిళలో రాయడానికి వాళ్ళ మేనమామే డాక్టర్ గురుస్వామి మొదలయ్యారని డాక్టరు ఆయన వల్లే ఈయన మద్రాసు వచ్చాడనుకున్నాను కదా ఆయన రాసి పెడతానన్నారు హిందీలో రాయడానికి ఒక పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కుర్రాన్ని తీసుకున్నారు ఆయనే మహాత్మాగాంధీ కొడుకు దేవదాస్ గాంధీ మరి ఆయన ఆ సమయంలో మద్రాసులో ఎందుకున్నారో తెలియదు కానీ మహాత్మా గాంధీ కూడా సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే దక్షిణాఫ్రికా నుంచి భారతదేశానికి వచ్చి స్వాతంత్ర్య పోరాటం ఇలాంటివన్నీ మొదలు పెడుతున్నారు బహుశా చదువుకోవడానికి వచ్చారో ఏమో ఈ దేవదాస్ గాంధీ తోటి పరిచయం అయ్యి ఆయనతోటి హిందీలో సబ్ టైటిల్స్ రాయించాడు నటరాజ మొదలయ్యార్ తన కీచక వధకి ఐదు నెలలు పట్టింది ముప్పై ఐదు వేల రూపాయల బడ్జెట్ అది ఎక్కువ తక్కువ కూడా తెలియదు ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారి తీయడం కాబట్టి ఈ ముప్పై ఐదు వేలు ఏమిటి ఆయన కెమెరా ప్రింటరు స్టూడియో నటీనటులకి ఇచ్చినటువంటి కిరాయిలు అలాగే రా ఫిలిము సెట్ ఖర్చులు ఇవన్నీ కలిపి అన్నీ పూర్తి చేసి పంతొమ్మిదో వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో మద్రాసులోని ఎలిఫెన్స్టన్ టాకీస్లో ఆ సినిమాని విడుదల చేశారు ప్రజలందరికీ కూడా విపరీతమైన ఆశ్చర్యం బొమ్మలు కదులుతున్నాయి ఇందులో కీచకుడు ద్రౌపది వీళ్ళందరూ కూడా వెండి తెర మీద కదులుతూ కనిపిస్తున్నారు పక్కన ఎవరో ఉండి కొంచెం కామెంటరీ చెప్తున్నారు కింద అక్షరాలు వస్తున్నాయి వాళ్ళకి చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది రోజు రెండు ఆటలు శనివారం ఆదివారం మ్యాట్ని ఆ విధంగా రెండు వారాలు ఆ సినిమా ఆడింది అది మద్రాసులోనే కాకుండా రంగూన్ కరాచీ నగరాలకు కూడా తీసుకెళ్లి ప్రదర్శింపచేశారు నటరాజు మొదలయార్ వీటన్నింటి మూలాన ముప్పై ఐదు వేలు ఆయన పెట్టుబడి పెడితే యాభై వేల రూపాయల వసూలు వచ్చింది లాభం వచ్చింది కదా దాంతో ఆయనకి మహా ఉత్సాహం వచ్చి వెంటనే రెండో సినిమా ప్రారంభించారు అదే ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం మొదటి సినిమాకైతే అందులో పాత్ర వేయడానికి మహిళా నటీమణి దొరికారు కానీ ఈ రెండో సినిమా ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అంటే చీరలు లాగడం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయని చెప్పి ఎవరూ కూడా నటించడానికి ముందుకు రాలేదు దాంతో ఆయన వైలెట్ బేరీ అని ఒక బ్రిటిష్ వనితను ఒప్పించారు ఆమెకు తమిళం రాదు ఆయన పక్కన నటించే దుశ్యాసరానికి ఇంగ్లీష్ రాదు అందుకని ఇంగ్లీష్ తెలిసినటువంటి దొరస్వామి పెళ్ళైన ఆయన తీసుకుని ఆయన వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఎలా నటించాలో సీన్ ఏమిటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండేవాడు మొదటి సినిమా కంటే కాస్త ఖర్చు తక్కువలోనే చేయగలిగారు ఎందుకంటే మొదటి సినిమా అంటే ప్రయోగాత్మకం ఏమీ తెలియదు ఎప్పుడు ఎంత అవుతుందో ఏం చేయాలో అందులో అనుభవంతో తక్కువ ఖర్చుతోటే ఈ రెండో సినిమా నిర్మించారు దానికి డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు వచ్చింది చాలా ఎక్కువ వసూళ్లు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఆ సినిమాని విడుదల చేశారు ఆ తర్వాత వరుసనే లవకుశ అని ఒక సినిమా నిర్మించారు అలాగే రుక్మిణి సత్యభామ అని నాలుగో సినిమా దాంట్లో జానకి అనేటటువంటి బ్రాహ్మణ యువతితోటి రుక్మిణి పాత్ర వేయించారు అది కూడా సంచలనమే మూకీ సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక గౌరవప్రదమైన కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి యువతి నటించడం అనేది ఐదో సినిమా మార్కండేయ అలాగే మైరావణ అని ఇంకో సినిమా కూడా తీశారు మొత్తానికి ఆరు సినిమాలు తీశారు అది సంవత్సరాలతో పోల్చుకుంటే గనక తొమ్మిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు గడిచింది అన్నీ కూడా మూకీ సినిమాలే వేరే చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని పౌరాణికాలే సగటున వాటి పొడవు ఏడు వేల మొత్తంగా చూసుకుంటే కనుక సరాసరిన ఒక్కొక్క దాన్ని నిర్మించడానికి పదిహేను పదిహేను వేల రూపాయలు అయ్యింది రెండు మూడు సినిమాలు అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఒకే సెట్ని కొద్దిగా మార్పులు చేసి రెండు సినిమాలకి కావాల్సినట్టుగా ఆయన షూటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఆయన చేశారు అక్కడ ఆయనకు ఒక పెద్ద దెబ్బ తగిలింది ఏం జరిగిందో తెలీదు కానీ అప్పటి వరకు ఆయనతో భాగస్వాములుగా ఉన్నటువంటి వ్యాపారస్తులు కొంతమంది ఆయనతో విభేదించి వెళ్ళిపోవడమే కాకుండా ఆయన కట్టుకున్నటువంటి ఈ చిన్న స్టూడియో అది కూడా అగ్ని ప్రమాదానికి లోనవ్వడం వాళ్ళ అబ్బాయి ఆ అగ్ని ప్రమాదంలోనో లేకపోతే తర్వాత చనిపోవడం జరిగింది ఈ మూడు పెద్ద దెబ్బలు భాగస్థులతోటి విభేదాలు రావడం స్టూడియో కాలిపోవడం వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోవడం దీంతో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత నటరాజ మొదలయ్యారు పూర్తిగా సినిమా రంగానికి దూరం అయ్యారు ఇంకా ఆయన చిట్ట చివరి మూకీ సినిమా తీసేటప్పటికి టాకీ సినిమాలు ప్రారంభం కాలేదు నిజానికి మరి మొట్టమొదటి మూకీ సినిమా తీసే ధైర్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా కూడా తీసి ఉండాలి కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆయన మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా దక్షిణ భారతదేశంలో రావడానికి రెండు మూడు సంవత్సరాల ముందే ఈ చిత్రరంగం నుంచి పూర్తిగా విరమించారు ఆ తర్వాత ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై వర డెబ్భై ఒకటి వరకు కూడా ఆయన జీవించి ఉన్నారు విచిత్రం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఫిబ్రవరిలో ఆయన విజయ చిత్ర అనేటటువంటి పత్రికకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన విశేషాలన్నీ చెప్పారు ఆయన ఆ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాక ఆ పత్రిక విడుదలైనటువంటి వారం రోజుల్లోనే ఆయన మరణించారు వి చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే అంత ధైర్యం చేసి మొట్టమొదటిగా సినిమా తీసి ఒక పదేళ్ళు దానిలో కొనసాగినటువంటి వ్యక్తి ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాల పాటు చిత్ర పరిశ్రమకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని వాడిగా పక్కనే ఉండిపోవడం ఆయన మరణించే సమయానికి భారీ చిత్రాలు వేలాది రూపాయలు బహుశా లక్ష రూపాయల బడ్జెట్ కూడా సినిమాలు వచ్చి ఉండాలి అప్పటికే అవన్నీ కూడా చూస్తూ ఆయన కేవలం మౌనంగా ఉండిపోయారు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన పాత రోజులను గుర్తు చేసుకుంటూ చెప్పారు నేను నెల జీతాలు ఇచ్చేవాడిని యాభైకి తక్కువ కాకుండా నూట మించకుండా ఇచ్చేవాడిని నటీల నటీ కూడా రిక్షాల్లోనే వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు పూర్తిగా అభ్యాసం ఇచ్చాకే రిహార్సల్స్ చేశాకే సినిమా తీసేవాడిని నిజానికి టాకీ సినిమాలు తీయడం అంటే మూకీ సినిమాలు తీయడం కష్టం ఎందుకంటే సంభాషణలు ఉండవు కాబట్టి అంతా కూడా వాళ్ళు హావభావాల్లోనే చూపించాలి ఇవన్నీ చేశాను ఇప్పుడేవో చాలా సినిమాలు వస్తాయి అంటున్నారు టెక్నిక్లు కూడా బాగా పెరిగిపోయింది నేనైతే గత పది 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 ఇరవై సంవత్సరాల్లో నేనేమీ సినిమా చూడలేదు అని ఆయన మరణించడానికి ముందు విజయ్ చిత్ర పత్రికకు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు మరి ఆ నలభై సంవత్సరాలు ఏం చేశారు సినిమా రంగం నుంచి విరమించాక మరిన్ని దెబ్బలు తిన్నారు కదా అలాంటి సమాచారం ఏమీ మనకి లభ్యం కావడం లేదు అలాగే నటరాజ మొదలయ్యార్ దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి మూకే చిత్రం నిర్మించిన వ్యక్తి అని ఎంతమంది గుర్తుపెట్టుకున్నారో కూడా సందేహమే ఏమైనా కానీ మొట్టమొదటిసారిగా మొదటి అడుగు వేసి ధైర్యంగా అన్నీ తాను సొంతంగా నేర్చుకుని మొట్టమొదటి మూకే సినిమాని నిర్మించిన నటరాజ మొదలయ్యారు ఆయన యొక్క ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము దక్షిణ భారతదేశ చలనచిత్ర పరిశ్రమ గురించి వ్రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా పేర్కొనవలసిన వ్యక్తి నటరాజ మొదలయ్యారు